0: a Críticas con Café, hoy lunes 8 de enero de 2023. Parecemos santo el enmascarado de plata, correcto. Nos estamos protegiendo. Hay muchos casos de COVID. Hay muchos casos que no se registran por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, pero la sintomatología, los signos llevan como resultado al COVID llevan como resultado al COVID más adelante tendremos un poco más de esta pandemia que llegó para quedarse entre nosotros, antes quiero compartir con ustedes un, un mensaje de Emilio Santa María Emilio Santa María las dos formas de encarar la vida él escribe una lectora gentilmente me mandó, dice Emilio esta historia a mi correo. Todo empieza con un bosque incendiado. Las llamas se propagan con sorprendente rapidez y los animales huyen asustados. Solamente un gorrioncillo revolotea decidido al río, moja sus alas y vuela sobre las llamas para dejar caer una o dos gotas de agua. La ardía le grita: no seas tan tonto, lo que haces no vale nada. Con esas gotas jamás apagarás ese incendio. Mejor huye. El gorrión ni siquiera contesta, no tiene tiempo para ello, está inmensamente afanado, para sus adentros piensa que este bosque le ha dado mucho, aquí ha sido feliz, debe entonces luchar por hacer lo que pueda para no dejarlo morir y sigue en ese ir y venir entre el río y las llamas, dejando caer en cada viaje una o dos gotitas de agua y cuenta esta historia que Dios viendo el esfuerzo del gorrióncillo dejó caer una gran lluvia que apagó por completo las llamas del bosque. Este reverdeció y volvió a florecer. Los animales regresaron y volvieron a ser felices. La moraleja es clara. Cuando nos enfrentemos a un problema en este 2024, ataquémoslo en la medida de nuestra fuerza. Si pensamos como la ardía, acabaremos huyendo. Si pensamos como el gorrión, Dios nos ayudará a solucionarlo, no lo dude. Si algo he aprendido a través de la vida es que a las personas sensatas, al tratar con sus problemas, se orientan siempre hacia las soluciones. Emplean su tiempo y su energía en encontrar las respuestas que pudiera haber. Es más, se aseguran en lo posible de que ese problema no se vuelva a repetir. Desgraciadamente también hay gente que se orienta solo a la dificultad que hay en el problema. Gasta su tiempo y su energía quejándose, echándole la culpa a los demás, al gobierno, a lo que sea, y se siente víctimas. No comprenden la profundidad de no contarle a Dios qué tan grande es el problema, en lugar de contarle el problema qué tan grande es Dios. Lo negativo... Dice Emilio Santamaría, esquivar los problemas, sentir que es imposible solucionarlo. Lo positivo, acometer el problema en la medida de nuestras fuerzas. Saber que hay una fuerza superior a nosotros que vendrá siempre en nuestro auxilio. En la medida de tus fuerzas, en el 2024. Hemos compartido este mensaje de Emilio Santamaría, de Dale Carnia, porque necesitamos... Volver a la fe, volver a Dios, creer en Él y ser optimistas y positivos. A propósito, eh, el pastor Roy Santos hace un llamado a los hondureños de bien, que han hecho y hacen las cosas bien, que se defiendan exponiendo la verdad y que, que no se queden callados, dice el pastor Roy Santo. Cuidado con el decir Dios me defiende. Sí, es cierto. La Biblia dice que Dios es nuestra defensa, pero en este tipo de ataques es también hablar la verdad. Además de orar, hay que alzar la voz de la verdad ante la mentira, la calumnia y la difamación. No es atacar a las personas, es destruir la las obras del diablo Jesús dijo dice el, el pastor Roy Santos si ustedes callan las piedras hablarán las piedras son gente mala de corazón duro y perverso muchos por quedarse callados la maldad de los perversos les ganó ventaja cuidado con ese dicho que los malvados hoy los están utilizando para sus planes perversos y en este cuando el río suena, es porque piedras trae. Ellos sacan la calumnia y la gente sorprendida. Y si usted se queda callado, entonces dicen, el que calla otorga. Y así, esa maldita calumnia se va quedando en la atmósfera y en la mente de la gente. Dice el Pastor Ruiz Santos. Hay que prestar mucha atención a lo que les decía lo que les decía la Organización Mundial de la Salud insta a utilizar nuevamente mascarillas no hay que confiarse la influencia COVID-19 y la neumonía repuntan en nueva oleada hay que tener toda la la protección, dicen los profesionales, en el caso del director general de la Organización Mundial de la Salud, sugirió a los gobiernos brindar acceso a pruebas, tratamientos y vacunas confiables, especialmente a quienes corren mayor riesgo de sufrir una infección grave. Las enfermedades respiratorias causadas por COVID-19, la gripe y otros patógenos han aumentado en muchos países durante semanas y se espera que esto continúe. Ante la situación se ha llamado en forma general al público a hacerse pruebas y buscar atención cuando sea necesario. Continúe usando mascarillas, ventilación y distanciamiento para reducir la exposición. Asegúrese de que usted y sus seres queridos estén al día con las vacunas contra el COVID-19 y la gripe. Sugirió a los gobiernos brindar acceso a pruebas, tratamientos y vacunas confiables, especialmente a quienes corren mayor riesgo de sufrir una infección grave. Las autoridades deben mantener la vigilancia, la, secuen la secuenciación y la presentación de informes para seguir la evolución del virus que provoca el COVID-19 y proporcionar mensajes claros sobre los riesgos y las medidas para reducir el riesgo para su población, han señalado los altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud estamos haciendo lo humanamente posible hay que abrirle la entrada al doctor que está conectándose eh, estamos estableciendo comunicación con un epidemiólogo para que nos cuente esta situación, miren está aumentando, los titulares de los periódicos hoy en, en el diario La Tribuna aparecen en primera plana los casos los casos de COVID que están afectando al país no debemos no debemos confiarnos no debemos confiarnos si ustedes me ven con mascarilla tratamos de de, de de dar el ejemplo tratamos de dar el ejemplo tratamos de 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 concienzar porque los niños y los adultos mayores son más propensos y miren y aunque tengan las vacunas, siempre los afecta. Aunque tengan las vacunas, siempre los afecta. Es por eso que hoy nos hemos comunicado con, con el doctor, el doctor Mario Mejía, él es epidemiólogo. Y lo hemos invitado a. Eh, Además de hacer conciencia en la población que hay que usar mascarilla, hay que protegerse eh, a los lugares públicos donde vaya, eh, lo estamos haciendo así eh, en el canal porque su servidor, junto a mi esposa y el hijo, uno de mis hijos, eh, salimos positivos. Fue necesaria la participación de los médicos para tratarnos. Y el mero el mero 24 de diciembre, vamos a pasar con la familia allá en Choluteca y tuvimos que, que dar la vuelta. Entonces dijimos, hablemos un poco del COVID y quién mejor que el doctor Mario Mejía, que es epidemiólogo, eh, a quien lo hemos invitado, lo saludamos, eh, le deseamos que haya pasado felices Pascuas, que disfrute, la vida cada instante este año 2024 y que sea éxito, que este año sea mejor. Para usted y para su familia y para todos los que nos escuchan. Doctor, eh, la, la, la pandemia llegó para quedarse, pero eh, yo no sé si el gobierno a través de la Secretaría de Salud está haciendo los procedimientos nuevamente para evitar mayores contagios. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Críticas con Café. Buenos días.
1: Muchas gracias, Róbulo, y le reitero también nuestra amistad y cariño y mejores deseos para usted y su familia este año y a todos los que ahora en ahí. Este. Vea, Esta es, eh, llamémoslo así, como una nueva oportunidad que nos da el Señor para, para tomar conciencia de qué entorno vivimos y considerar que las enfermedades respiratorias es el una situación real y que está permanentemente de tal manera que los virus no dejarán, más bien, continuarán siendo eh, protagonistas de todas estas enfermedades virales, con el agravante de que las mismas no, no tienen un tratamiento específico, sino más bien de prevención y de control, eh, particularmente a aquellas personas que adolecemos o tenemos ya algunos años y también que adolecemos de algunas enfermedades que pueden volver a más propensos a, a un desenlace no deseado. Eh, yo pienso que cuando digo y menciono que es una oportunidad más es para que la población, más que la Secretaría de Salud, que sí está obligada a desarrollar un programa permanente de orientación y de prevención, especialmente en ciertas temporadas del año, pues cuando la mayor incidencia de la respiratoria es pues Desarrollar ese programa haciendo conciencia, haciendo orientación, pero la población misma, que es la que sufre, eh, también puede un papel importante. En, de tal manera que nos demos cuenta que la mascarilla, si ustedes me ven su mascarilla en este momento por la entrevista, yo ya la ando permanentemente en mi mochila ¿no? en mi vehículo, en mi oficina, o sea, tengo mascarillas en, todo, en todos lados. Entonces, que la mascarilla sea eh, esa herramienta, ese, ese instrumento, esa medida de control que... Eh, Debemos y vamos a meditar en cualquier momento, en cualquier área abierta o más que todo cerrada, en donde hay espacios conglomerados eh, de personas. Eso es lo que debe privar, eh, el tomar la conciencia y el valorar y el nivel y medir el nivel de riesgo Yo voy a la iglesia, ¿qué nivel de riesgo tengo enfermarme ahí? Voy al cine, ¿qué nivel de riesgo tengo? Eh, voy al estadio, a jugar un campo al tiempo. Deporte, ¿qué riesgo tengo? Y si valoro el riesgo es mayor, entonces hay utilizar la mascarilla. Si el valor del riesgo que ha hecho es bastante bajo, entonces ahí decide. Decide si, si usted considera que es necesario utilizarlo. Entonces, eh, pienso Rómulo, que es esa oportunidad nueva de, de mentalizarnos de que la mascarilla es algo necesario como lo es el reloj como no lo es el y no hay que andar ahí en nuestro cajito como
0: yo lo tengo siempre acá. Entonces, de eso se trata. Piense. Doctor, eh, a mí me preocupa porque la gente, eh, como dicen popularmente, se le ve el pájaro. La gente se confía. Y quizás hay que estarle remachando, hay que estarle achacando, hay que estarle insistiendo de, de las medidas preventivas a tomar para evitar ser pacientes más y me preocupa más el hecho de que no hay cifras oficiales porque la gente está yendo a los hospitales privados, se hace la prueba sale positivo los médicos privados les dan el tratamiento y yo no sé si eso lo registran yo no sé cómo lo canalizan eh, la información para la Secretaría de, de, de Salud pero la educación preventiva me parece que que se olvidó durante las fiestas de Navidad, las fiestas de fin de año, y necesitamos que oficialmente se retome esto. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo
1: en esto. Ahora, eh, como le repito, la Secretaría de Salud sí está en, tiene la potestad de estar informando a la población sobre los virus que circulan a nivel nacional. Cuando nosotros estábamos, eh, conducíamos, pues coordinábamos la vigilancia de la respiratoria recuerdo que se instaló en aquel entonces tres grandes laboratorios, uno en el litoral atlántico, otro en la zona noroccidental, y uno en la zona central, que cubría la parte sur centro-oriente. Eh, se captaban, o espero yo que se siga haciendo, se captan pacientes bajo algunos criterios clínicos, se les, o sea, sobre algunos signos y síntomas que presentan al momento de solicitar la consulta, y se les toma la muestra nasofarigia. Eso se envía a estos laboratorios, dependiendo de cuál de los tres, y el laboratorio mismo hace el análisis y determina en menos de tres días eh, qué virus es el que está afectando a la población general. Y no se hace a todas las personas. Se puede hacer, como en el caso de Cigalpa, podemos hacer 15, 20, 30 pruebas, y eso va a ser suficiente para poderle decir, mire en la zona centro-sur-oriente circula tal virus. En la zona noroccidental, tal virus. y eh, Eso se hace de forma permanente. Y eh, orienta también a, a las autoridades del país, salud, para determinar qué tipo de vacuna es la que nosotros debemos de aplicarnos. Y son vacunas que bien están más ligados al tipo de virus que circula en el, el hemisferio sur de, de las Américas o en el hemisferio norte de las Américas. Hay diferencia de circulación y de temporalidad. Mira, en algunos momentos circulan más unos en, en una zona que en no, otra. Entonces, yo pienso que sí, la comunicación es importante estarle informando a la gente, estarle diciendo, así como nos vendieron, que el mejor refresco del mundo es aquel que esté ya coma o que consumía, sí. que el mejor vehículo del mundo, todo terreno es aquel. O sea, de esa misma forma en que nos están, que el mejor banco que cuida más la plata, pues es tal. De, de esa misma forma insistente de esos mensajes, pues se debe de estar realizando las campañas de prevención, para un mejor control de las enfermedades respiratorias particularmente insisto en aquellas personas que adolecemos de algunas, de algunas problemas, fíjense que con lo que ha sucedido hasta ahorita, yo quisiera también escuchar a las autoridades que lo dijeran bueno, están, aparece un colega por alguna zona y dice hay cinco hospitalizados que hay dos estudiantes, sí, sí, pero qué, ¿quiénes son? hombres, mujeres, edad eh, ¿tuvieron vacunas? ¿no tuvieron vacunas? ¿qué tipo de vacunas? O sea, ese es el análisis que el epidemiólogo realiza para orientar a las autoridades y decir, desde que se, se están reinfectando más los que se vacunaron con tal vacuna. Fíjese que se están reinfectando menos los que se vacunaron con tal vacuna. Porque recuerden que circularon como tres. Entonces, ese es el trabajo epidemiológico que la Secretaría conduce y es la que orienta sobre las medidas de prevención y de control
0: Ahora, doctor, le pregunto, ¿es necesario volver al triaje, a los triajes? No, yo, yo pienso
1: que no en este momento, porque lo que más ha estado sucediendo es un, un no se ha sabido manejar eh, estos dos, tres, cuatro casos positivos. O sea, es más, es la alarma que se ha generado y se ha mal utilizado esa información. O sea, ¿qué, qué es lo que pretendemos? Generar zozobra, caos en el país. Y, y, ¿Y por qué ocurre? Porque las autoridades mismas no salen al paso. Es decir, se anteponen a que otros colegas hablen sobre el tema, y estos hablan de todo lo que quieren, pues, porque incluso son políticos. Entonces, es es, ya desde que se dieron los tres, los tres primeros pasos, entonces la Secretaría debe salir y de han circulado este Por ejemplo, le voy a dar un se menciona de que hay variantes nuevas. Sí, pero se han identificado en los de América, en los países norte pero en Honduras no se han identificado variantes nuevas. ¿Por qué estar insistiendo de que hay variantes nuevas en Honduras? Mientras el laboratorio no confirme, no se puede estar diciéndole a la población que son variantes nuevas. es porque eso crea alarmas, zozobra, y volvemos al fantasma de la mascarilla para siempre, el cerrar locales, el suspender clases, el, el cerrar fronteras, y qué sé yo, y eso no es bueno para países como el
0: yo preferiría yo preferiría que, que, que alertemos a la gente y que se agilice incluso el, el activar de la Secretaría de Salud con los resultados. Entiendo que los resultados los mandan afuera. Yo no sé si aquí hay capacidad para esos resultados pronto de nuevas variantes, pero eh, por mientras hay que decirle a la gente que, que, que hay muchos signos, muchas eh, eh, sintomatologías que se relaciona con el COVID o con otras variantes, porque, eh, no me lo preguntas pero hay mucha gente que durante el 24-31 los, los topó, como dicen popularmente, la COVID.
1: Sí, sí, y, y, y esto es cierto. O sea, usted tiene razón en el sentido de que hay que informar, la Secretaría debe informar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si al final de esta semana la Secretaría presenta resultados de que la, el virus que prevalece circulando en este momento es el sincipial respiratorio, y no el, no el, eh, el SARS-CoV-2, que es el del COVID-19. Ya la Secretaría va a decir, miren, los casos que, andaban, que se dieron a final de año no eran COVID, señores, eran enfermedad respiratoria por sincipial respiratorio. Entonces la gente dice: Bueno, ¿y la Secretaría será que me quiere engañar o es que no sabe lo que están haciendo. O sea, entramos en esa, en, esa, en ese momento de, de, de desconfianza, ¿no? Por eso es importante salir al paso. Y por ello es que se han instalado en el país estos laboratorios en nuestras regiones que le mencioné. Por supuesto que para determinar variantes de algún subtipo, como ser en el caso de, de, del SARS-CoV-2, pues sí se requieren laboratorios internacionales. No, no los tenemos aquí en el en el país, entonces, pero el, el poder demostrar este existe um, si, si, respiratorio adenovirus, para influenza, influenza A influenza B, sí hay capacidad en laboratorios nacionales para detectarlo
0: Mire que usted nos está ayudando mucho, y esto debería ser eh, eh, las autoridades de salud pública del gobierno, que salgan o, 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 o alarman si cabe el término, o llaman a la tranquilidad, debería aparecer eh, eh, la nueva titular de salud a decir, miren Hemos tenido tantos casos sospechosos de COVID, estamos habilitando, activando esto, o hay casos positivos de COVID, advertimos a la población que use nuevamente las mascarillas, que vuelvan al spray, que, que traten de, cuando hay aglomeraciones, siempre protegerse, es decir, que aparezca una voz oficial. Una voz es oficial, correcto. usted con es los correcto. conocimientos, con la experiencia que tuvo, eh, que tiene como epidemiólogo, pues nos está orientando, pero como usted dijo, ahí debería el gobierno a través de la secretaria, nueva secretaria de, de salud, decir, mire, lo que pasó fue esto, no hay que alarmarse, o sí tenemos eh, sospechosos, hay tantos casos, o murieron por COVID, y eso hace conciencia también a la población,
1: Totalmente de acuerdo, es decir, este es el momento para no ampliarnos en el tiempo y estar en las zozobras sobre Correcto. qué tipo de virus es el que circula. Porque le voy a decir, hay algunos de estos virus que mencioné que tienen mayor prevalencia en niños, otros en adultos jóvenes, por ejemplo, influenza A, influenza AB, tiene mayor predilección por adultos jóvenes. Estamos hablando de jóvenes de 20, 25, eh, 30 años, menores de 40 pero hay otro tipo de virus que tiene prelipio más por a los ancianos, o sea por la tercera cuarta edad pero eso es importante ese, 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 dar a conocer esa información porque así la persona con su edad eh, tomará determinaciones sobre qué hacer si salgo o no salgo, uso o no uso
0: perfecto, mire que aquí entran en unos mensajes tal vez ahí en producción nos pueden poner mensajes, eh, bueno buen día señor periodista, don Rómulo qué bueno verlo de nuevo, feliz año está bien que se cuide yo sé de lo que habla yo he, he caído tres veces por COVID y eso que me cuido se imagina ando con miedo si sí, es que quedan con miedo la gente después de que lo topa el COVID ya no quiere salir ni donde el vecino eh, 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 te doy una ventaja me dice doña Chila, que los cobradores no llegan por temor, por temor a contagiarse ¿va? otro dice me gusta su programa, don Rómulo, hoy es mi último día de vacaciones y casi pienso que ya no lo iba a salir en el canal, mañana lo sintonizo en mi celular, saludos, saludos a usted. Pregúntele al doctor, dice, eh, Anthony, tal vez pones los mensajes ahí, eh, eh, don Rómulo, pregúntele al doctor si un spray que se vende en la farmacia, se me olvida el nombre, es recomendable para prevenir el contagio del virus, del COVID, hay otra pregunta, Buen día, don Rómulo. Usted debe tomar sin para subir las defensas. Bendiciones para usted y su familia. Les saluda Mirna, María Escobar. Otra pregunta, ¿cómo podemos hacer los que trabajamos en lugares sin ventanas? Ahí están las ideas. Ahí dice. Ahí, más arriba están los programas relacionados con el covid, eh, las preguntas. ¿Cómo podemos hacer los que trabajamos en lugares sin ventanas? Estamos fritos, creo yo. ¿Será que el 2024 es el regreso del COVID? Mire, si es que la gente se mete al rollo, doctor. Ahí hay unas preguntas ahí. Pregúntele al doctor si un spray que venden en la farmacia, se me olvida el nombre, es recomendable para prevenir el contagio del virus del COVID. Buenos días, don Rómulo. Usted debe tomar zinc para subir la defensa. Bendiciones para usted y su familia. Le saluda, Mirna. Buen día. ¿Cómo podemos hacer los que trabajamos en lugares sin ventanas? Estamos fritos, creo yo. Será el 2024, regreso del COVID. Doctor, respuestas a estas preguntas, por favor. El Mundial de la Salud no
1: aconseja el uso de cualquier tipo de sustancia, ya sea spray, tomado o medicamento. No, puedo hacer, no podemos asegurar de que sí es efectivo o no. Muchas cosas pueden surgir a manera de, de, de poderlas eh, poner en práctica y a ver si funcionan, por un lado. Luego, por otro lado... Eh, Siempre el fantasma de que podemos entrar en una una ola creciente de enfermedades respiratorias va a existir. ¿no? Eh, siempre. Eh, el poder fortalecer las, las medidas, las medidas de bioseguridad, sea aplicarlas con mayor eh, énfasis, con mayor frecuencia, creo que eso, eso es una garantía, como ya se vio en el pasado, que podemos controlar y prevenir la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que debió haber dejado la pandemia? Un plan de contingencia en cada empresa, de tal manera que si ese plan lo elaboró un epidemiólogo o un salubrista, esa situación de las ventanas cerradas debe de buscarse de una salida o debió en aquel momento buscarse de una salida. Y ese protocolo es el que inmediatamente que empieza a observarse un incremento de, de sospechosos en una fábrica o en una empresa eh, poner a el, o sea, sacar el protocolo y, y echarlo a andar. De tal manera que se cumplan lo que ya está escrito ahí a manera de
0: preventiva. Sí usted dice que debemos tener tranquilidad que no cunde el pánico como dice aquella eh, aquella serie eh, pienso que no sí pienso que no pero no porque... hay que no hay que no hay que confiarse
1: mire por ejemplo le voy a citar un ejemplo una familia de 10 personas de 8 por 7 personas estuvieron compartiendo en fin de año. uno de ellos andaba así como eh, cuadro gripal y Um, si quiere estar seguro de si era o no era deja pasar los tres días que dice el manual y se va a hacer una prueba de, para virus respiratorio o sea, una prueba de virus respiratorio esas las hacen laboratorios. no solamente la prueba de COVID, sino para virus respiratorio y le detectan que sí, que esa de no virus entonces se ve la obligación de informar a los otros nueve miembros de la familia y de estar dispositivos para este virus tomen las medidas del caso usen su mascarilla, el doble mascarilla el distanciamiento, el lavado de manos o eh, pidan permiso a su trabajo, o qué sé yo. Eh, sí, pero ahí eso es parte del protocolo que cada empresa debe tener. Ahí, ahí está el, recuerda que el código del trabajo dice que mayores de eh, empresas que tienen más de 20 empleados, no recuerdo exactamente, deben de tener incluso un médico de base, de referencia, y por supuesto que un protocolo, un protocolo. Nosotros el año, hace dos años, trabajamos contra epidemióloga, un protocolo de una universidad que se contrató, para que le diseñáramos un protocolo porque tiene, ellos tienen 2.000 estudiantes entonces diseñamos un protocolo y ese está listo para que cuando en la institución surjan en primer caso, entonces ellos ya saben qué, qué hacer, a qué, a qué atenerse para el
0: correcto Doctor, le agradecemos mucho que haya atendido esta comunicación de Críticas con Café y sus eh, eh, consejos han sido oportunos y nuestra nuestro objetivo es hacer conciencia en la población como usted dice, no alarmarlos no, no alarmarlo, pero, pero, pero advertirles. Acercarnos. Cortero, correcto, no, no, no soltarlo. Eh, eh, está bien, usted aparece sin mascarilla ahí porque está solo y está rodeado de gente que este, sí. eh, eh, tiene garantías que no tiene. Pero como aquí donde estoy yo, no, 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 no se eso sabe... Me acaba de pasar. <risa> no se sabe, ah, le acaba de pasar.
1: <risa> no, hace, hace tres, tres o cuatro semanas sube un cuadro. Sí. Eh, lo que me hice me realicé un hemograma y al ver el diferencial dije esto es viral, yo, no, no, no me Yo consideré, pues, yo una, que no era necesario mandar a saber qué tipo de virus, es un virus respiratorio y cualquiera que sea, aquí entonces
0: me manejé en la casa y todo Perfecto. Le agradecemos mucho, doctor. Gracias por su consejo. Gracias. Gracias a usted y a la población, pues, eh, tomemos las medidas y que Dios nos acompañe y nos bendiga este año. Igualmente, el doctor Mario Mejía, epidemiólogo, eh, proporcionándonos orientación con relación a los casos eh, de signos y sintomatología relacionados con el COVID. Debe de aparecer la nueva ministra. Debe de aparecer la nueva ministra explicándonos de qué se trata el asunto eh, es cierto, no hay que alarmar pero hay que advertirle a la población que tenemos nuevos casos de COVID eh, si no llegan al sector público eh, esa información que llega al sector privado la deben de canalizar y les debe servir para, eh, como parámetro de lo que está ocurriendo en Honduras eh, si quieren hacemos una breve pausa y vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de la situación económica y financiera de Honduras eh, me llama la atención, a veces me río porque porque hay, hay, hay distintas cifras eh, las instituciones del Estado pareciese que no se ponen de acuerdo con las cifras oficiales y las cifras oficiales son las que las que nos valemos todos para efecto, de, de, de en el caso de los periodistas, de informar eh, se contrastan algunas con, con, con sector privado ...o con economistas independientes... Eh, ...pero nos quedamos con la cifra oficial... Y, ...y entonces hoy tenemos un economista invitado también... ...para que nos explique cómo es que operan esas cifras... Hombre, ...esas cifras eh, oficiales eh, eh, del gobierno... ...si es que eh, eh, las pueden poner eh, como les venga en gana... ...para que la administración de turno quede bien... ...ante la población... ...o se les va la mano... O, o, o no hay cifras que les contrasten, que entonces hacen lo que quieren. Una breve pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos con esto y más. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Es que la parte económica y financiera es maravillosa. La gente que le entiende, la gente que le gusta, pues disfruta. Fíjense ustedes que el economista Roberto Laus, que es, de, es un economista que trabaja en una universidad de los Estados Unidos, él pasa escribiendo en las redes y, y, y me llamó la atención una publicación que dice ¿Sabía usted que la meta de recaudación según las disposiciones presupuestarias de 2023 en impuestos sobre renta fue de 50.871 millones de empira? El impuesto sobre renta incluye 16 subcategorías en el cual las que tienen mayor peso son las categorías de pago a cuentas e impuestos sobre renta personal jurídica. Según los datos amablemente brindados por el SAR, dice Roberto Lagos, brindados por la SAR, la proyección de recaudación para el 2023 de impuestos sobre rentas de 48.320 millones. Esto implica que se quedó por debajo de la meta establecida en el presupuesto en aproximadamente 2.551 millones. Es lo que publica Roberto, Roberto Lago. Adicionalmente, en términos reales, la recaudación impuesto de él sobre la renta decreció en 4.6 con respecto al año 2000, 2022. Según los datos, dice, amablemente brindados por el SAR, ¿verdad? Pero desde el Banco Central de Honduras, hay una publicación que ustedes metieron anterior ahí, desde el Banco Central de Honduras, la presidenta de esa institución que regula la política monetaria y cambiaria, doña Rebeca Santos, publicó que Honduras bajó del 11 a 5.19% el nivel de inflación, uno de los más bajos de la región. Durante el primer trimestre del 2023, Honduras registró un crecimiento económico de 2.1%, mientras que en el segundo trimestre fue de 2.9% y en el tercer trimestre fue de 3.6% de acuerdo con el IMAE, elaborado por el Banco Central. Asimismo, los expertos proyectan un crecimiento económico de entre 3.7% y 4.8 y 4% para el 2024 esas son las cifras del gobierno pero el economista Ismael Cepeda Galo publicó en su cuenta oficial de ex todos los gobiernos abusan de las estadísticas unos con mayor o menor medida algunos disminuyen la pobreza, otros incrementan el trabajo o disparan el producto interno bruto y otros la ejecución presupuestaria, etcétera por lo que los ciudadanos debemos aprender a discriminar las estadísticas. Sean mal publicadas, incompletas o manipuladas, en ocasiones también cuidarnos de la semántica que se usa para expresar y reportar los datos. Por lo general, la causalidad puede ser una falacia o mostrar relaciones espurias. Esto me llamó la atención del economista Ismael Cepeda y producción nos lo ha contactado precisamente para escuchar un poco más. Es que es tan fácil, eh, licenciado Ismael Cepeda, eh, eh, poner y quitar eh, cifras ahí en las instituciones del Estado. Eh, algo así como cuando, cuando aquí nos ponemos a complacer peticiones y me dice, me llama un señor y me dice, mire, póngame la que se fue ya les pongo las que se fue así es, así es tan fácil las cifras oficiales del gobierno. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Crítica con Café.
2: Muy buenos días, don Roblox. Siempre es un placer estar con usted. Y bueno, creo que ante el debate la semana pasada, sobre todo en el tema del empleo, que comenzó no solo en el tema político del lanzamiento del partido oficial de gobierno de la exministra de Finanzas, sino también un suceso que también puso en reacción al mismo gobierno, que fue la izada de una bandera negra de los del coe y, uh -huh. y con otros pronunciamientos, vamos a decir, como el, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cortés, que decía que, bueno, que según las cifras del Seguro Social, eh, habían 77 empleos netos. Es decir, cuando hablamos de neto, es que restamos tanto la creación como los que se fueron. Entonces, es eh, ahí el debate también que tuvo con, eh, creo, si no mal recuerdo, bueno, con muchos del gobierno, sobre todo los más activos de las redes sociales. Y claro, creo que eso pone también en relieve que en ocasiones eh, los datos son. Eh, eh, manipulados, pueden ser maquillados o como expresaba en mi cuenta de ex eh, de una forma de publicidad eh, que en ocasiones no tiene que ver que existe eh, una causalidad en pocas palabras, recuerdo que cuando salió el, el la disminución entre comillas de pobreza a finales del año pasado que mencionaron que se redujo por eh, aproximadamente 800 mil personas, es decir, un casi un 10% de la pobreza. Lo primero que mencionaron eran que eh, por las políticas públicas, por el gobierno, por el accionar, etcétera, los programas sociales. Sin embargo, al día siguiente, pues el ministro de César Sol dijo que no, que la presidenta no se quería atribuir eh, esta esta reducción de la pobreza, entre comillas. Entonces, no había una causalidad de que era el gobierno el que entonces eh, el que redujo la pobreza. Entonces, ahí es el punto de la causalidad. Luego de la correlación o de esas relaciones furias, es como eh, también va relacionado a que solo porque hay, por ejemplo, programas sociales... Eh, una gran, entre comillas, inversión social, eso no es que la, hay una relación directa con la reducción de la pobreza. Es más, hay una gran falta de investigación, de estudios de impacto que, eh, claro, en nuestro país, porque en otros países está sumamente abordado de que eh, solo con programas sociales no se reduce la pobreza. Entonces, ese tema eh, es tener una relación expuria, es decir, buscar una relación que, eh, en este caso sigamos el ejemplo de que los programas sociales sacan de la pobreza, sí son importantes, no lo, no, no se puede negar, sí son necesarios hasta eh, sobre todo en nuestro país que tiene una alta pobreza extrema, sin embargo no le podemos atribuir un impacto positivo directamente a esos programas entonces un poco para aclarar pues, el tema del tweet y respondiendo a sus preguntas rápidamente, bueno ese es el gran debate, si sí, puede existir una manipulación, si sí puede existir una publicidad eh, yo diría excesiva de, de, de ciertos sobre todo en accionar del gobierno atribuirse Ajá. disminución de la pobreza, disminución de la, de la desigualdad o que eh, la inversión productiva es la que impulsa la economía como tal, entonces eh, recordemos y con esto concluye esta primera parte que la mayoría o todas las instituciones, lastimosamente, del gobierno están politizadas. Eh, el que gana el, 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 las elecciones gana el botín del Estado. Entonces, no solo tiene que ver con los recursos, con la administración de, financiera del Estado, sino eh, hasta el personal técnico. Entonces, instituciones tan importantes que no deberían de ser politizadas como el INE, como el Banco Central, eh, como la Secretaría del Trabajo, más que tal vez las cabezas, eh, siempre están politiz politizadas. Entonces, al final terminan, es difícil sin duda porque hay que seguir normas, algunos sí. parámetros internacionales. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto se mide con cuentas nacionales, que es un manual que está estandarizado en el mundo. Eh, que se fue construido con Naciones Unidas Fondo Monetario, monetarios, etcétera o por ejemplo el tema de las encuestas permanentes de hogares que realice el INE entonces sí, eh, pero eh, es también una tentación de los gobiernos siempre eh, trastocar metodológicamente o con una que otra o también una carencia técnica, recordemos que el censo 2013 eh, Casi nadie lo usa, ¿por qué? Porque fueron los que los encuestadores fueron activistas del Partido Nacional y tenía muchas debilidades ese censo. Por eso en ocasiones en estudios se utiliza el censo el previo, que si no mal recuerdo era del 98, 99 o o antes, pero porque el del 2013 eh, tenía pues, eh, tuvo estos problemas por contratar activistas en el levantamiento de información Óigame licenciado,
0: por... licenciado, usted ya me como dicen los muchachos, me la puso mal me la puso fea, porque cuando hablamos de esa cifra, debo creerle a Rebeca Santos, presidenta del Banco Central, cuando dice que la inflación bajó de 11 a 5.19 y que el crecimiento económico de entre 3.7 y 4% será para el año que recién comenzamos. ¿Debemos creer esa cifra? O como popularmente dice Doña Chila, nos hacemos los papos con las con la mismas.
2: Bueno, yo, yo he mencionado que, que, que lastimosamente también son cifras oficiales, son cifras que da el estado de Honduras. Eh, ya si creerlas o no, ya es personal. <risa> Sin <risa> embargo, algunas, como he mencionado, son más difíciles de, de maquillar. Porque, por ejemplo, lo que cité con, con, el, con el manual de cuentas nacionales y que poco a poco se han ido ajustando. Es más, este debate del Producto Interno Bruto lo tuvo el mismo creador del indicador, que es de apellido Kuznet, que menciona que lo construyó pues, para una aproximación de la, de la producción, de cuánto los países pueden generar riqueza, pero deja por fuera muchos, muchos elementos de un Estado, como por ejemplo bienestar, como desigualdad, es más, el mismo empleo. Es más, diría que ni siquiera... Eh, Igual que el tema del empleo, es un dato exacto porque, por ejemplo, el Banco Central no entrevista absolutamente todos los negocios o toda claro. la producción nacional. Eh, claro, hace como estadísticamente se hace con eh, algunas entrevistas, lo que, eh, algunos sectores que, que están sistematizados como el sistema financiero, como como por ejemplo, alguna parte del comercio, se comienzan a, a entretejer información con aduanas, con el SAR, y todo eso hace que, bueno, que, que exista una aproximación. Eh, pero, vuelvo, los gobiernos siempre eh, han tenido la tentación de dar buena cara y, y uno hasta entra en desconfianza porque existe hasta un una una incoherencia porque si este gobierno dice que es de progresista izquierda entre comillas o socialista vive diciendo que el sistema eh, pues el que produce pobreza etcétera etcétera que el sistema es el diablo el neoliberalismo pero por un lado eh, aplauden de que crezcamos, pero está creciendo bajo un mismo sistema que no, ha, no le han tocado un pelo, es decir, sigue siendo el sistema financiero, las telecomunicaciones y la energía que impulsan este crecimiento económico durante varias décadas. Entonces hasta el tema de ser inconsistente en su postura Entra como, como el tema de, de desconfianza, como ha mencionado, porque al final eh, es el sistema tal cual como está el que genera, entre comillas, pues ese crecimiento económico, esa riqueza. Claro. Y al final terminaron diciendo que era por la reapertura económica que supuestamente bajó la, la pobreza, entonces si el sistema está funcionando entre comillas, o está sacando de la pobreza a las personas, entonces más bien no
0: deberían de tener el debate de que hay que cambiar el sistema, por ejemplo. Estoy de acuerdo con usted. Es decir, si hay expertos en alterar cifras, en cuestión de meses podemos desaparecer la pobreza en Honduras, ¿verdad?
2: Pero ahí es cuando entra un, un, una frase muy popular y muy, muy fuerte, que utilizamos los economistas, que es Dato mata relato, eh, a veces hay un relato, pero eh, el dato cuando está bien Correcto. elaborado técnicamente lo puede, pero me gusta más el, el que la realidad mata dato, es decir, a pesar de que se mencione que reduce la pobreza, que hay un crecimiento económico, pero la realidad del día a día de la población, los ciudadanos de, como se dice popularmente, el ciudadano de pie, del que se va a los mercados, el que ustedes como medio de comunicación entrevistan, cuánto crece, por ejemplo, la canasta básica en precio. Es más, hubo un conflicto con el director de protección, a, al consumidor casi amenazando a uno de los señores que Ajá. pasa todos los días en el mercado que es Adalí entonces también entra un tema político que hasta eh, la libertad de expresión, eh, la libertad de asociación entra en conflicto porque hay un gobierno en este caso el actual que le molesta que exista un señor como Adalí Ría, que va todos los días a los mercados y que diga hoy creció el precio, hoy se incrementó el precio de los frijoles. Entonces, ahí es cuando también uno ve esa intolerancia y el reflejo de que los datos eh, y la realidad, perdón, la realidad mata el dato que posiblemente están maquillando.
0: Esto, estamos totalmente de acuerdo con usted y nosotros eh, estamos en contra de funcionarios que se oponen a versiones del complemento de la realidad, que es la práctica, de aquellos que son defensores de los consumidores y que a diario visitan los mercados que les sirve de termómetro o parámetro para medir los precios de, la, de los productos que conforman la canasta básica familiar. La idea de tener un economista independiente es precisamente eso, de sopesar, de establecer entre los datos oficiales y la economía independiente cifras que nos permitan ...realmente orientar a la población... ...yo no me puedo quedar con las cifras oficiales... ...porque eh, eh, como usted bien maneja dice... ...las cifras oficiales es complaciendo eh, peticiones... ...del gobierno de turno, de la administración de turno... ...ningún funcionario se va a echar el trompo a luña... ...a decir que su institución no está cumpliendo... ...y que la inflación bajó tanto... ...que, la, que hubo devaluación porque si es la institución que regula la política monetaria y cambiaria, no puede estarse dando con, con la piedra en los dientes, como decimos popularmente. Ahora, si esa cifra que proporciona doña Rebeca en sus medios oficiales dice que bajó la inflación de 11 a 5, y que tendremos un crecimiento de 3.5 o 3.7 a 4% este año, ¿con qué, con qué cifras las podemos nosotros eh, comparar? en cuanto a inflación para el año 2020, 2024 y en cuanto a crecimiento económico para este año?
2: Bueno, como mencioné, algunas algunos datos sí son como... Vamos a decir exactos, voy a colocar un ejemplo muy concreto. Si dice eh, la presidenta del Banco Central, la depreciación del EMPIRA frente al dólar fue... Es, creo que este año fue... Es, 0.7 entonces uno va al banco y cuando compra dólares cuando vende dólares eh, ahí hay un dato exacto entonces en ese caso vamos a decirlo popularmente no puede mentir porque uno corrobora el dato, no obstante como he mencionado el crecimiento económico, el, hasta el tema de, del empleo eh, o la reducción de la pobreza eh, no es tan certero no obstante eh, si sí, vuelvo a utilizar la realidad matadato, ¿por qué? porque si, si hay un crecimiento económico si se supone que se está reduciendo el, el, el desempleo, pues uno lo tendría que sentir en el bienestar de las personas tendría que ver una mejoría en sus familias en sus vecinos, pero si usted va a, a su colonia y habla con absolutamente todos los vecinos, nadie tal vez uno o dos y que posiblemente estén en el gobierno, le puede decir que la situación está mejor o que sus ingresos están mejor o que la inflación eh, le va a decir no, no es del 5% porque solo porque también eso me trae a decir algo que son promedios, es decir, en general crece un 5%, pero cuando uno mira el detalle, por ejemplo, del solo los alimentos, a veces llega al doble, es decir, crece un 10%. Y aún así hay, de, hay vamos a decir, de detalles a detalles, porque aún los alimentos... Hay alimentos que crecen más y que impactan más en uh -huh. la población, como por ejemplo los frijoles, lo que tiene que ver con el maíz. En cambio, si por ejemplo, si hay un incremento de la chuleta o de otros bienes que uno, bueno, se sortea no consumirlos porque están muy caros, no impactan tanto. Entonces, también estadísticamente por eso hay un libro precioso que, que se llama Cómo mentir con estadísticas, que tiene como 40 años y aún así eh, todavía es muy vigente. Eh, y no es un tema matemático ni estadístico, sino que él pone en relieve estas discusiones que actualmente estamos hablando. Entonces, esos promedios también son mentirosos, vamos a decir, porque uno puede decir, bueno, la canasta básica fue del 5%, y ahora le doy un punto muy importante de esa inflación que da el Banco Central y que algunas veces ya la he mencionado, que el Banco Central tiene una canasta básica de 1999. Todavía se contabilizan en, esa, en ese promedio de canasta básica cámara fotográfica. Sí. Entonces la cámara fotográfica no se mueve el precio porque ya nadie la consume, pero hace peso estadísticamente en ese promedio. Entonces ahí es cuando mi tweet de... Que los ciudadanos, claro, un poco complejo, pero tal vez explicado de esta manera se entiende mejor. Pero hay una buena noticia, se está actualizando esa canasta básica. Y vamos a ver qué resultados se arrojan eh, con la nueva canasta básica o, por ejemplo, actualiz o o actualizada. Entonces, esos promedios también son engañosos, no, no utilizaré mentirosos, pero... Eh, seguimos teniendo una canasta básica o la medición de la inflación de 1999. Entonces, hace, vuelvo a usar otro ejemplo, eh, esa, esa metodología mencionaba que los hogares destinaban de su ingreso como un 4% de energía. Pero ahora hagámonos la pregunta: en la mayoría de los hogares, sobre todo clase media, ¿cuánto destinan para el recibo de energía cuando supera a veces los mil empiras? Si alguien gana un salario mínimo, está destinando el 10% de sus ingresos. Entonces es un peso más alto que lo que se tenía en 1999. Entonces ahí también hay una deficiencia metodológica que de al final el dato de inflación no está muy acertado por ese tipo de situaciones que, que también ponen entredicho o tomar el dato tan tan exacto, decir 5%, o
0: sea, hay una gran discusión y que espero que haya abordado algunos puntos en esta parte. No, y me, no nos ha servido, no ha servido, me ha servido su comparecencia, yo no sabía que las fo cámaras fotográficas estaban dentro de los productos de consumo básico de, de 1999, es decir, hace 25 años. Hace 25 años. Y eso tiene que cambiar, tiene que cambiar porque eh, las necesidades son otras, la canasta la conforman otras, el valor son otros y, y yo creo que sí se tiene razón cuando se fundamenta en el sentido de que la canasta básica eh, sigue siendo alterada por las incorporaciones que hicieron en 1999. Solo tengo un par de mensajes eh, antes de despedirlo. Feliz año, que este nuevo año pase rápido para que este gobierno se acabe ya, dice alguien. Otro, los entes de gobierno, los entes de gobierno que llevan la economía del país están politizados. Ya no son creíbles desde que dicen refundación y por instrucciones de Xiomara Castro. Qué penoso es eso. Es cierto, hay algunas instituciones que, que deberían de mantener esos principios técnicos. Instituciones del Estado, para que tengan credibilidad al momento de proporcionar información y que no lo bateen fácilmente, como las informaciones que se originan en instituciones, como el Banco Central de Honduras, que los economistas les dan eh, interpretaciones que son contrarias a las posiciones que manejan oficialmente. Don Imael, gracias por estar eh, con nosotros en Críticas con Café. Que disfrute la vida y que disfrute el año 2024.
1: No, muchas
2: gracias. Y bueno, fue un placer siempre. Y aquí estamos para cualquier otra entrevista.
0: Perfecto, muchas gracias. Sabemos que contamos con usted aquí en LTV. Eh, señoras y señores, son las 10 de la mañana con nueve minutos. Hoy nos ampliamos un poco más, les cuento, porque eh, vienen las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café las pildoritas de la tribuna en críticas con café textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender atención a las pildoritas de la tribuna hoy lunes 8 de enero de 2024. Hoy está cumpliendo años mi hijo Diego. Un fuerte abrazo, Diego. Mira que las ocupaciones se me olvidó felicitarte temprano, pero a nombre de todos, de tu mamá, de tus hermanos, que sigas siendo el buen hijo que sos. Diego Alejandro Matamoro Sardón, también para Doña Gladys, que está cumpliendo años hoy. Gladys, caballero de Arevalo. Aquí las muchachas la conocen como la bailarina, la que vino a bailar la otra vez. ¡Firmar! ya va a ser 10 de enero y si no se apuran a firmar el acuerdo apura doblada de brazos y chichotes las ganas no les hacen falta a la comisión permanente para colocar interino eso es cierto, miren, eso es cierto si están que van y que no van si están que no les gusta el traje que usa Luis Redondo y compañía ahí va, les van a poner miren qué pasó con el Ministerio Público la Comisión Permanente de los clavos y ¿qué? ¿Tienen posibilidades de cambiarlo? Nada. Paquete. Las pláticas en torno a un solo paquete de todas las vacantes y lo que hace falta por elegir, pero incluyendo confirmación de los que ya están y la ratificación de la Junta Directiva, ya sin los disidentes. Eso es fácil lograrlo. Eso de, 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 de los nuevos miembros de la Junta Directiva. Eso yo creo que ya, ya, ya deberían de estar avanzadas las conversaciones bancadas lo otro que toca es la elección de jefes de bancada así que los grupos andan en campaña para colocar a sus favoritos hay dos candidatos Rumi Hueso y eh, el del paraíso Mario Segura Aroca yo no sé para qué quieren ser jefes de bancada si arreglaron todo si es que arreglaron o que tenga algún plus. Cuando hablo de plus me refiero a ingreso económico. A saber, ¿verdad? Navideñas. Como este acontecimiento se dio en diciembre pasado en la antesala de las fiestas navideñas, poco comentario tuvimos al respecto. Rechazo. ¿Qué moraleja deja el rechazo con el plebiscito de diciembre del otro proyecto de la nueva constitución chilena interpretan que los políticos no interpretan el sentimiento de la gente una cosa es lo que la gente quiere y otra lo, lo, lo que los políticos ofrecen eso es cierto el político se llena la boca que hizo esto o que va a hacer esto y eso no es lo que quiere la gente la mayor parte del ciudadano la mayor parte de los ciudadanos lo que quieren es solucionar los problemas inmediatos empleo comida, seguridad, educación salud lo demás, como dice doña Chila lo demás es paja uh -huh. calentaron Piñera cuando se le calentaron las calles una ráfaga de brotes violentos buscó salir de la crisis echándole la culpa a la constitución ofreciendo una nueva control la izquierda aprovechó el momento y en elecciones de representantes a la convención constituyente se hizo con el control de la asamblea Pinochet repitiendo una y otra vez que era para reemplazar la constitución que dejó Pinochet cuando más bien esa constitución fue obra de los partidos después que el dictador perdió el referéndum se dieron a la tarea de redactar una constitución a la ñurda también fue reventada prestigio Boric que ganó las elecciones generales también aprovechando la racha antiderechista consecuencia de la crisis se jugó el prestigio en ganar el plebiscito constitucional Gareta pero como los chilenos no son babosos, se lo, llevo, se lo llevó la venada careta. La consulta fue un rechazo contundente al proyecto constitucional. 62% de los chilenos votaron en contra. No querían ni de ñurda ni de derecha. Patea, pero la ñurda aún golpeada patea. Así que en vez de optar por una revisión de la constitución actual... Convocaron otra convención constituyente y vaya sorpresa, esta vez ganó la derecha. Plebiscito, pero igual después de meses de trabajar en un nuevo texto constitucional, fue llevado otra vez a plebiscito y nuevamente los chilenos lo rechazaron cuando un 56% de los ciudadanos votó en contra. Moraleja. La moraleja es que en una sociedad polarizada... ...cualquier texto constitucional que se someta a consideración de la gente... ...va a reflejar los números del mismo conflicto de la polarización. Miren, prestenle atención a esto de moraleja, hombre. Préstenle atención, interprétenlo bien entre líneas. La moraleja es que en una sociedad polarizada... Cualquier texto constitucional que se someta a consideración de la gente va a reflejar los números del mismo conflicto de la polarización. Sé que les están diciendo que cualquier intento que hagan aquellas sociedades y pueda hacer en esta sociedad, van a salir reventados, les va a ir mal. Vaya, yo le agrego, una constituyente en Honduras, no hay condiciones, no pasa, solo que sea como pusieron la junta directiva del congreso a huevos invernal en Estados Unidos se preparan para la primera tormenta invernal que dejará fuertes vientos, tornados e intensas nevadas a ver qué efecto tienen esas tormentas invernales acá abajo préstele atención a los combustibles préstele atención a los combustibles ahí la gente usa bastante diésel entonces sube la, baja la temperatura, sube el consumo, aumentan los precios. Eso es cíclico esa cosa. CELAC, allá anduvo una comisión en San Vicente y Granadinas, gestionando que se apuren en traspasar la presidencia de CELAC, que ahora le toca a Honduras. Y como dice Doña Chila, ¿y para qué quieren la presidencia del CELAC? ¿Qué van a hacer con ese organismo? ¿Ah? qué van a hacer con ese organismo para qué están rápidos apresurándose a que esas comunidades de estados latinoamericanos y caribeños sea dirigidos por la presidenta de Honduras ¿Ah? qué creen ustedes señoras y señores si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna interpretar entre líneas su significado solo ingresen a www.latribuna.hn
1: Los esperamos en una próxima emisión de
0: Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. Señoras y señores, continuamos. Miren ustedes lo que pasa internacionalmente. ¿no? ¿Cómo decir? querés recordar vaya pues si vos querés recordar que querés recordar a la pareja presidencial vaya pues vos mandás, la pareja presidencial es la gente que anda hablando que pasa peleando Mel con doña Xiomara mire 48 años tienen de, de soportarse ambos y publicaron en sus cuentas oficiales doña Xiomara Castro de Celaya, la presidenta constitucional de la república toda una vida ¿ah? toda una vida dice y aparecen imágenes de cuando estaban jóvenes los dos de Xiomara Castro y don Manuel Zelaya Rosales ¿Ah? cuando Mel usaba el pelo largo no usaba bigote ¿A quién, ¿a quién dice que le parecía? Que parecía Camilo VI. Pónganme ahí las imágenes, fuese. Pónganme las imágenes ahí. 48 años de haberse de haberse casado. Estaban chihuines. No está Antonio ahorita, Anthony ya se fue. Entonces, miren ustedes. No podemos poner esas imágenes. Ahí entonces. Me dejaron solo ahorita ya. Y miren que está. Y miren, poner las imágenes ahí, hombre. Si no está ni poner las voces, hombre. Ahí aparece Don Manuel Celaya Rosales con guitarra, con sombrero, disfrutando la compañía de Doña Xiomara. Miren ustedes, estas, estas imágenes son originales, publicadas por ellos. M miren cómo se mira Mel sin, sin bigote. ¿A quién se parece, dice ¿eh, doña Chila? Se parece a Camilo VI y que doña Xiomara se parece a la Picho. Pues es que la hija, hombre, la mamá. Ah, ahí cuando estaban, cuando estaban 48 años. 48 años aguantaron, se han aguantado. Cuando llegan a los 50, ¿cuándo es? Ahí está toda la, la familia, mira. Ah, está, está toda eh, eh, ese es el ese es, es decimos todos están en el gobierno hasta ocho y ah no queda tan grande más hombre ahí está eso eso les está, eso les está les está transmitiendo el gobierno de la República a través de la pareja presidencial son los únicos que hay en Honduras. Son. Doña Xiomara acompañó como primera dama a Mel Zelaya en el 2006 al 2009. Y ahora Mel Zelaya acompaña a Doña Xiomara. ¿Ah? Los hijos, los únicos en Honduras, creo en Centroamérica y no sé si en Latinoamérica también o en el mundo, que son hijos de dos presidentes. Son hijos de dos presidentes. ¿Ah? Ahí si ustedes tienen otra experiencia en otro lado me la, me la avisan ahí, pero pero esos, ellos lo publican en sus cuentos, en sus cuentas, en sus cuentas oficiales de ex, tanto Doña Ciomara como Mel Celaya, como Lapicho, como Zoe, como Héctor, como José Manuel, toda la parentela, ellos publican es que es toda una historia. Es una historia, es toda una vida eso. No puede pasar inadvertido para nosotros la pareja presidencial que tiene 48 años. ¿Ah? Los, esta doña Chile es malvada. Los niños Kirchner, dice, <risa> no, no, es malvada esta doña Chile. Los niños Kirchner ahí, pero ah, son los que han estado en las buenas y en las malas con ellos. ¿Ah? y José Manuel el, el menor que se hizo ya días no lo escucho ya día no le leo tampoco desde que mandó a callar a aquellos muchachos del grupo de Rixi ¿Ah? es toda una historia de que de amor es toda una historia familiar es toda una historia política hay que reconocer eso ¿Ah? ¿Cómo es? si sí, sí, los, los presidentes siempre tienen sus, sus seguidores, hombre, Tienen sus seguidores. Tienen sus seguidores. Felicitamos a la pareja presidencial. Doña Chila me pregunta por qué tanta fotografía de Héctor, el hijo, si es secretario privado, debería ser sec no, no secretario público. Es que Héctor, Héctor quizá en esta no, pero en la otra sí, o, o quién sabe que en esta sí. Y es que con, con Libre no se sabe, como decía el final, Chelato. Pueden, pueden meter a cualquier candidato ahorita. Rixi es que se la cree, hasta ver igual que ya la reventaron a Rixi porque Rixi tiene una cualidad, Rixi Moncada tiene una cualidad de caerle mal a medio mundo y reimundo. No tiene empatía. No se identifica con la gente realmente, ¿verdad? Entonces, eh, mañana tal vez hablamos un poco más de Rixi sobre las posibilidades. Yo les venía diciendo que Rixi era la candidata del bloque popular, ¿o no se acuerda? De Juan Barahona, que eran los que manejaban los colectivos. Yo les dije eso, yo les dije eso. Lo que pasa es que ustedes se olvidan de las cosas que uno les dice me dicen que el acuerdo para elegir Junta Directiva y Tribunal Superior de Cuentas que solo, solo están en pláticas ¿Ah? superen superen esas diferencias comiencen el año comiencen el año pensando en el país pensando en Honduras los diputados lo pueden lograr que ha venido una serie de ilegalidades ha venido una serie de ilegalidades eh, que el sistema se los ha permitido, el sistema se los ha permitido, que el libre quiere hacer y deshacer quiere hacer y deshacer. Deberíamos de buscar todos los hondureños una oportunidad para una próxima elección. Que aunque Rixi se esté lanzando ya, eso no es sinónimo de que vamos a tener elecciones. ¿verdad? Faltan dos largos años, dos largos años. No se sabe. Qué va a ocurrir todavía yo Rómulo Matamoros Escaño todavía tengo incertidumbre con relación a elecciones porque conozco a un grupito de libres que se les quema la miel por dar un tortazo trancazo o golpazo como quieran llamarlo y seguir en el poder el ciudadano debe buscar la forma como que hayan elecciones, que hayan internas, que hayan generales y que tengamos un presidente electo democráticamente. Esa debe ser una lucha de todos los hondureños. Pero el 25, 26, 27 cumple dos años en la administración y no se sabe, hay gente que dice que, que hay que meter la, la cuarta urna que hay que meter la constituyente que aunque no se tengan los votos hay que hacerlo a la fuerza así como se puso la junta directiva y que para eso ocupan los colectivos no hay condiciones pero hay incertidumbre con relación al futuro democrático estamos en tiempos que no valen las medias tintas aquí se habla de los colores primarios se habla de los colores primarios aquí no puede venir un alcalde diciendo que es liberal pero que también es negro un diputado diciendo que es nacionalista pero que también es negro o un diputado que es demócrata cristiana pero que también es rojo y negro esos saltarines son vendidos, entregados, que reciben beneficios, no necesariamente para sus pueblos, para sus ciudades o para su jurisdicción donde son alcaldes municipales. Hay que tener cuidado con quién Quien es liberal es liberal. Decía mi abuela, quien es cachureco es cachureco y quien es liberal es liberal. Y mi abuela agregaba, decía, yo no me meto con esos puñeteros, decía decirle puñetero a un cachureco era macaneado era macaneado era una ofensa entonces cuando escuchen ustedes un alcalde o un diputado liberal hablar a favor del libre esas son medias tintas llegó el momento de terminar con esas medias tintas o se es rojo blanco rojo o se es rojo y negro o se es azul con la estrella solitaria o se es rojo y negro lo demás es paja señoras y señores tenemos que irnos tenemos que irnos llegamos al final del programa los invitamos para mañana si Dios nos permite aquí en el canal de la tribuna y críticas con café gracias a ustedes que nos sintonizan en cualquier parte de Honduras y más allá de nuestras fronteras a través de www.ltv.hn con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones si Dios nos permite, reitero, nos escuchamos mañana. Adiós.